0: Queridos, nós vamos continuar nossa jornada em 1 Pedro. Nós estamos indo, nós estamos indo ah, devaga, bem devagarinho, versículo por versículo, palavra por palavra, e nós estamos no capítulo 1 ainda, os a partir do versículo 17 até o 21, é o trecho que nós estamos estudando. Então, 1 Pedro 1 do 17 ao 21. Esse é o segundo bloquinho que nós temos estudado de uma série de blocos menores que compõem um bloco maior, que os irmãos não devem perder de vista, em que Pedro, nesse bloco maior, ele adota uma estrutura que se repete nos bloquinhos menores. Então ele mostra para nós ordens e depois dá as fundamentações a base, as bases para essas ordens. Então, nos versículos 13 a 16 que nós já estudamos, ele falou da ordem e das bases para um viver santo. E agora, do 17 a 21, ele dá para nós as, a, a ordem e as bases para uma conduta reverente. A ordem está ali no versículo 17, na segunda metade. A ordem é Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E... O fundamento para essa ordem está do 18 até o 21. Então, ele fala: vocês têm que se portar com temor. É por isso que nós chamamos aqui esse bloco de a ordem e as bases para uma conduta reverente. E a gente viu que as bases para essa conduta reverente estão na redenção, que é a palavra que aparece ali, ó sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, é a redenção. Não está traduzido aí como redenção, mas tá, é o resgate, a redenção é isso, é a palavrinha que aparece ali. E essa palavrinha é a palavra central no trecho todo. Então, Pedro dá a ordem, vocês têm que se portar com temor, vocês têm que viver com uma postura reverente, um temor reverente, na jornada de vocês aqui, porque vocês foram libertos porque vocês foram salvos, porque vocês foram redimidos, porque vocês foram resgatados. E aí, como redenção é a palavra-chave desse versículo, desse bloco todo, né, que pega os versículos 17 a 21, nós é, estamos falando aí de cinco informações sobre a redenção do crente. Versículo 17 é a primeira informação, que nós já vimos, que o crente foi resgatado para uma vida reverente. Segunda informação, que nós estamos vendo no versículo 18, o crente foi resgatado de uma existência vazia. Terceira informação, o crente foi resgatado pelo sacrifício de Cristo. Quarta informação, o crente foi resgatado a partir de um plano eterno. E a quinta informação, o crente foi resgatado para viver com Deus. Então nós estamos aí no segundo item, né? que diz que o crente foi resgatado de uma existência vazia, que corresponde ao que está no versículo, 20, versículo 18. Mas vamos ler aí o trecho todo para a gente recordar o que nós já vimos e entendermos o raciocínio de Pedro. É? Então diz assim, Ora, se invocais como pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então esse é o mini bloco, é o bloquinho menor em que Pedro trata desse viver reverente, essa conduta que tem que ser marcada por temor. O crente tem que ter medo de Deus? Sim, é o que o texto diz aí, ó. portai-vos com temor. O crente tem que ter medo de Deus. É um medo que nos afasta de Deus? Não, nós já vimos isso. É um medo fruto de quem reconhece a autoridade de Deus. Nós vimos, inclusive, no versículo 17, que esse medo que nós temos é, está fundamentado aí no papel que Deus desempenha como juiz. Ele é o pai, ele, o Pedro chama Deus de pai, no versículo 17, mas ele fala que esse pai julga. Então, a nossa relação com Deus tem que ser temperada. Deus não é o paizão, Deus é o pai que consola, que protege, que provê, mas ele também é o juiz, que avalia, que está atento ao que acontece, por isso a nossa vida tem que ser marcada por temor também. E é por isso que Pedro fala isso, portai-vos com temor. E ele fala que o fundamento disso começa ali no versículo 18, porque aquele sabendo funciona como, como se fosse um porquê. Por que eu tenho que me portar com temor? Porque não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que nós fomos resgatados? É curioso que Pedro coloca aqui prata e ouro como coisas preciosas, mas que aqui são colocadas como coisas corruptíveis, coisas que se deterioram. Só que para gente, prata e ouro é uma coisa que é quase eterno o valor para nós. Se alguém dá uma joia de prata, uma joia de ouro, isso daí perdura por gerações. Passa de pai para filho, de mãe para filha, para neta, vai embora. Só que aqui para Pedro, por que prata e ouro são corruptíveis? Em comparação ao que prata e ouro é algo perecível, algo que se corrompe, que se deteriora? Comparado ao que aí no texto? Ao precioso sangue, ali do versículo 19, né? Mas pelo precioso sangue. Então, com isso, Pedro quer equalizar a nossa visão das coisas. Para nós, nessa realidade, prata ou ouro é o que tem de mais precioso. Mas existe algo ainda mais precioso do que isso. Prato ou ouro não consegue comprar a nossa redenção. Prato ou ouro não consegue nos resgatar, não consegue pagar o preço pelo nosso resgate. Prato ouro não consegue nos salvar dos nossos pecados. O que consegue fazer isso? O sangue de Cristo. Por isso ele é muito mais precioso do que prata e ouro, muito mais. Mas olhando ali para o versículo 18, Pedro diz que nós somos resgatados de uma, de uma existência vazia. Né? Olha só. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prato ou ouro, que fostes resgatados. Vamos, essa, essa palavrinha nós ainda não estudamos. E como eu falei para vocês, ela é a palavra central de todo o trecho. Essa palavra aí, que está como resgatados, é o verbinho da onde vem a palavra redenção. O verbo litrol. É da onde vem a palavra redenção. Igreja Batista... Redenção, daí que vem essa palavrinha aí, que aqui está traduzida como resgatados. Ah, e a redenção, essa ideia presente aí nessa palavra, a ideia presente nessa palavra é resgatar por meio de um pagamento. Isso que é redimir, isso que é resgatar alguém. Como assim resgatar por meio de um pagamento? Você pagar o resgate para libertar alguém. Na antiguidade grega essa palavra era usada ah, quando você quando você pagava a ah, pela libertação era o valor, era, era a quantia que você pagava para libertar um escravo ou um prisioneiro. Isso era redenção. Tinha lá um escravo, tinha lá um prisioneiro de guerra, lá e você ia libertá-lo, você ia redimi-lo. Isso, esse ato, essa redenção, consistia nisso, em você pagar para libertá-lo. Isso era redenção. Então, aqui, quando Pedro fala que nós somos resgatados, a ideia que está por trás dessa palavra é que nós éramos escravos, que nós éramos prisioneiros, que nós estávamos sob o domínio, sob o controle de alguma outra entidade. E então foi pago um preço, foi pago um valor para que nós fôssemos retirados dessa condição, para que nós fôssemos libertos, para que nós fôssemos resgatados. É o resgate, é o preço, é o valor que é pago para nos tirar daquela condição. Agora, Pedro não diz aí... Tá? Mas o ser humano é escravo de quê? Pedro diz mais ou menos ali, né? Ele, ele, ele foca num aspecto disso. Mas o ser humano é escravo de quê? Do que o ser humano é escravo? Nós somos escravo de quê? Do pecado. Nós, nós, somos, nós éramos dominados pelo pecado. O pecado era nosso Senhor. Ele mandava, nós obedecíamos. Então, quando Cristo morre por nós, ele nos liberta dessa escravidão, do pecado. Olha só os textos em que isso fica claro. Romanos 6. O que eu falei para vocês que Pedro vai enfatizar um pouquinho, é que ele vai falar de um aspecto dessa escravidão, que é um modo de vida. Mas é uma expressão dessa escravidão. Agora, o agente, por assim dizer, que nos escravizava era o pecado. E todo incrédulo é escravo do pecado. Todo incrédulo continua na escravidão do pecado. Olha só o que diz aí Romanos 6:17. Romanos 6, 17 e 18. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Notem aqui como que como que a salvação é descrita. Nós éramos escravos e então nós obedecemos de coração. Note aqui que a fé cristã não é apenas algo intelectual. Ela é algo que parte de onde? De dentro. É uma obediência do coração. Vocês obedeceram com sinceridade. Vocês obedeceram do fundo do coração de vocês. Vocês acolheram isso como verdade de Deus. E então vocês foram libertos da escravidão do pecado e agora vocês não têm senhor nenhum. É isso? Quem é nosso senhor agora? Olha ali para o texto. Olha para o texto ali. Eu era escravo do pecado, agora eu sou escravo de quê? Da justiça, isso. Antes eu era ah, comandado pelo pecado. Tudo de errado que o pecado mandava fazer, eu fazia. Agora eu tenho outro senhor. Quem é esse outro senhor? A justiça. É por isso que é muito comum na, na, na nossa visão teológica, né, na nossa visão que nós pregamos aqui na igreja, nós dizermos que salvação é a troca de senhorio. Por que troca de senhorio? O que é o senhorio? É o, é o domínio, é a, 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 o comando da nossa vida. Antes, quem mandava na nossa vida? O pecado. Agora, quando eu me converto, quem manda na minha vida? Deus, a justiça. Então, há uma, quando a pessoa se converte, há uma troca de senhor ou uma troca de senhorio. Antes, ele era comandado por uma outra entidade, por um outro agente. Agora ele é comandado pela justiça, ele é comandado por Deus. E agora olha o 21. Baixa aí, por favor, Ronaldo, para o 21. Uh, 22, perdão. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Né? Olha, só, olha só o contraste com a nossa vida antes da conversão no versículo 21. Naquele tempo, que tempo é esse? antes da conversão. Né? Naquele tempo, que resultados vocês colheram? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, envergonhais, porque o fim delas é a morte. É assim que a gente se sente com a nossa vida antes da conversão, né? Você se sente vergonha, você fala, nossa, olha, olha onde eu fui me meter, meu Deus, olha as coisas que eu fiz, que coisa terrível. Mas eu era escravo do pecado. O pecado me dominava, o pecado mandava e eu obedecia. Essa era a minha condição. Agora, porém, eu fui liberto disso. E agora eu sou servo de Deus. Então agora, ao invés de fazer coisas que me envergonham, o que eu produzo na minha vida? O vosso fruto para santificação. Para aquilo que é santo, para aquilo que agrada a Deus, para atos que agradam a Deus, para uma vida que agrada a Deus. E por fim isso desemboca onde? Na vida eterna. Aqui note, não é que o texto está falando que o fruto da minha santificação é que vai me levar à vida eterna, não é isso? O que o texto está falando é que o crente, ele vai caminhando na sua vida cristã, vai ficando cada vez mais santo, e lá no final nós temos a expectativa, a certeza, de que desfrutaremos de uma vida eterna longe de qualquer contato com o pecado. Então essa, essa é a nossa jornada. Então todo crente experimenta isso daí. Nós éramos escravos do pecado e agora somos servos de Deus, escravos da justiça as nossas traduções deram uma amenizada para deixar um pouco mais bonito né? porque fala assim, ah vocês eram escravos do pecado e servos de Deus, mas a palavra é a mesma é dulos, é servo, escravo é a mesma palavra, então nós somos escravos? sim continuamos sendo escravos o ser humano nunca, nunca o ser humano é plenamente autônomo, isso não existe o ser humano não não existe em plena autonomia a nossa existência é dependente eu sou escravo de alguém. Ou eu sou escravo do pecado, ou eu sou escravo da justiça. Ou eu sou escravo do mal, ou eu sou escravo de Deus. Algu alguém, vai mandar em, alguém vai mandar na minha vida. Não tem jeito. Então essa é a realidade do, do ser humano. Outro texto aí, João 8, esse famoso. Ficou famoso né, por causa do, do Bolsonaro. né? Olha só, João 8, 32. É importante você perceber, nesses textos, que, especialmente de Romanos 6, que nós aprendemos que a verdadeira liberdade é servir a Deus. O que é ser verdadeiramente livre? Para o mundo, é você fazer o que você quiser. Você ir para a balada, você ficar com outras pessoas que você quiser, você se envolver em tudo que é sujo, isso para o mundo é liberdade. Para a Bíblia, isso é liberdade ou é escravidão? Completa escravidão. O que é verdadeira liberdade para o crente? Obedecer a Deus. Isso é verdadeira liberdade. Então muda os nossos valores. Né? Olha aí, João 8, 32 ao 36. Olha só o diálogo de Jesus. Né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é, quem é a verdade aqui? Quem é a verdade em João 8? Em João, né? Quem é a verdade em João? Jesus não disse, eu sou o caminho... A verdade e a vida. Então a verdade aqui é o próprio Jesus e a mensagem, a mensagem que ele prega, a mensagem do evangelho, certo? Então, vocês conhecendo a verdade, ou seja, me conhecendo como salvador, me conhecendo como aquele que é o Messias, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Aqui, na verdade, os judeus estão sendo orgulhosos porque eles estão batendo no peito, falando que eles são descendência de Abraão e tudo mais, né? uma linhagem ali toda escolhida. Mas eles falam aqui que eles não eram escravos de ninguém. Isso era, isso, isso era verdade nos tempos de Jesus? É, mais ou menos, né? não era tão verdade assim não. Quem é que dominava aquela região naqueles dias? Os romanos. Os judeus, eles não tinham um governo, um governo plenamente autônomo ali, eles tinham que responder para Roma. Mas os judeus orgulhosos falaram, não, aqui é filho de alemão. Abraão, aqui descendente da gema de Abraão, aqui nada a ver. E aí ele fala, como assim você está falando para a gente ser livre? A gente já é livre. E aí Jesus continua. Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Opa, aqui já deu para entender que Jesus está olhando não para uma, uma questão política e social, Jesus está olhando para uma questão espiritual. Vocês são, vocês são escravos do pecado porque vocês pecam, vocês vivem em pecado. Vocês são dominados pelo pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, só Jesus pode libertar verdadeiramente. Só Jesus. Existe uma ideia, desde, desde que é, o iluminismo despontou aí na história, né? Uh, onde o, o conhecimento, a razão disparou né? e que várias outras coisas podem nos libertar. A educação liberta, mais recentemente a ideia de que o esporte liberta. Né? Então você vê lá aquelas atividades nas comunidades, ah, o esporte liberta a pessoa da violência, do tráfico, da maldade e tudo mais. As, as pessoas sempre colocam algum agente para libertar. Por quê? Porque nós sabemos que somos escravos. É uma percepção muito, muito óbvia que nós temos. As pessoas são escravos do mal. Mas o ser humano coloca vários agentes que podem libertar. É a educação, é o esporte, são os relacionamentos, enfim, várias coisas podem libertar. Quem é o único que pode promover verdadeira libertação da nossa condição de escravidão do pecado? Jesus. Só ele. Esses outros métodos, esses outros meios, promovem uma... Não é uma libertação, mas é um, uma, uma melhora, né? É um escravo, um escravo um pouquinho melhor só. Mas ele continua sendo escravo do pecado. Prova disso, essa coisa de que é, o esporte não liberta ninguém, é só você ver os jogadores de futebol, né? Todos eles têm uma moral top, não é? Mais sujo que calçada de São Paulo, o um negócio. E alguns falam que são evangélicos ainda, né? Pois é. Mas o esporte não liberta coisa nenhuma, educação não liberta coisa nenhuma. Se educação libertasse, a gente teria político corrupto? Ah, qualquer faculdade pública seria o esgoto que é? Claro que não. Então qual é o único caminho para a liberdade verdadeira, completa, plena? Jesus Cristo, é o único caminho. Então notem, nós, o ser humano é escravo do pecado e ele é resgatado, ele é liberto por meio de Jesus e para a justiça. Isso que o Novo Testamento tem nos ensinado. E um outro texto aí agora, Tito 2,14. Olha só. Tito 2,14. Aqui em Romanos e João aparece um outro verbo que não a redenção, que não o verbo redimir ali. Mas em Tito aparece esse verbo. Então tem uma conexão muito mais próxima do que a gente está falando. Olha só Tito 2,14 o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos, olha o verbo aí, ó, resgatar, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então nesse texto a gente percebe de novo uma ideia uh, que aparece lá em Romanos. Nós somos, nós éramos escravos do pecado e nós somos resgatados. E agora nós servimos a quem? Olha aí para o texto. A quem nós servimos? Tá no, a resposta está no finalzinho do versículo 13. Começa com J, termina com Jesus. Tá ali, ó. Ah, nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo, o qual se deu por nós com que propósito? para purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Ele foi lá, ele comprou, Está tá pago aqui, agora vocês são meus, vem, levanta e vem. Tira essa etiqueta aí para poder passar no detector ali de preço e embora que agora vocês são meus, tá pago. Então ele nos resgatou, aparece o verbo ali, a fim de remir-nos. E redenção tem um outro, um outro uso, essa palavrinha aí tem um outro uso em Romanos 8. Também, é bom mencionar. Lá em Romanos 8, no versículo, cadê aqui, o versículo 23, essa palavrinha redenção aparece com um sentido de libertação, não da escravidão do pecado, mas de libertação no sentido de não convivermos mais com o pecado, ou seja, libertação dos efeitos do pecado envolvendo o nosso corpo, envolvendo essa realidade. Olha só. E não somente ela, falando da natureza, né? não somente a natureza, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Você poderia colocar aqui, ó, libertação do nosso corpo. Libertação de quê? Da presença do pecado. Do convívio com os efeitos do pecado. Então, redenção tem esse sentido de, de resgate, de libertar, nós somos libertados da escravidão do pecado e um dia nós seremos libertados da presença do pecado, de modo completo, dos efeitos do pecado. Então nós aguardamos esse dia aqui, desde agora nós já temos o Espírito Santo, que é uma, uma amostra dessa realidade futura, tá? nós já temos o Espírito Santo habitando em nós, mas ainda assim nós sofremos, nós gememos, aguardando esse momento em que seremos revestidos de glória. Esse momento em que não vamos não vamos conviver com morte, com doença, com tristeza. E isso, Paulo fala que é a redenção do nosso corpo, ou seja, a libertação do nosso corpo. Então hoje o nosso corpo está é, como que preso, padecendo, mas um dia ele vai ser completamente liberto. Certo? Então, volta lá para Pedro, por favor, Ronaldo. Então quando Pedro fala ali, ó, que nós fomos resgatados. Ali, ó. Vocês foram resgatados, vocês têm que ter isso em mente. Há um pagamento que foi feito e nós éramos escravos. E nós fomos retirados dessa situação. Agora, é curioso o que Pedro fala aí, na sequência, que mostra do que nós somos libertos. Nós já vimos que nós éramos escravos do pecado e agora aí no versículo, Pedro mostra para nós um, um, uma consequência dessa escravidão do pecado e fala que nós somos libertos disso. O que, que ele diz na sequência? Vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento. Procedimento, essa palavrinha já apareceu aí no texto, nos versículos 15 e 17. Ali, olha o 17 ali. Olha, 15 e 17, olha só. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso. Procedimento, ou seja, em tudo que vocês fizerem. Agora, olha o 17. Uh, se invocais uh, como pai, aquele que sem excepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A palavrinha aí para procedimento no versículo uh, 17, deixa eu só conferir aqui pela tradução. Vamos ver aqui. É, eu acho que está ali no ali, isso mesmo, é o portaevos. vos e procedimento. Então, 15 é procedimento e 17 é o portai-vos. Essas duas palavrinhas aparecem agora, é repetida de novo no versículo 18. E a gente percebe então que é algo muito abrangente, diz respeito a um modo de vida. Não é um procedimento específico, é tudo o que você faz. Tanto que eu acho que a NVT, quem estiver com a NVT aí pode confirmar, mas eu acho que a NVT traduziu como estilo de vida. É uma tradução boa, a ideia é é tudo o que você faz no seu dia a dia. Envolve o, que você, o modo de você falar, o modo de você se relacionar, envolve tudo, seu trabalho, onde você vai, o que você assiste, envolve tudo isso. Isso é o procedimento ali. Mas esse procedimento é qualificado. Ele fala que esse procedimento é Fútil. O que é algo fútil? O que é uma coisa fútil? Propósito. Sem propósito, o que mais? Sem valor, que mais? Oi, Jimmy? Não tem utilidade, inútil. Inútil, o que mais? Algo vão, o okay? que mais? O que mais? Vários sinônimos aí, né? Eu coloquei aqui, ó, sem propósito, vazio, inútil, sem valor, falso, algo que, algo que não tem substância de verdade, né? Algo, algo, algo realmente fútil, é isso. Então, Pedro tá falando aqui que nós somos resgatados de um modo de vida, de um estilo de vida vazio, fútil, sem valor, sem propósito, que não trazia nada de bom, que não trazia benefício nenhum. Como era esse modo de vida? Pedro descreve esse modo de vida. Olha só o capítulo 4, versículo 3. Olha só como era esse modo de vida. Era um viver desregrado que não produzia nada de bom. Primeira é de Pedro 4, 3. Olha só. Porque basta o tempo decorrido para ter desexecutado a vontade dos gentios. Gentios é... Quem são os gentios aqui? Os incrédulos, Ok. Tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Eu admito que essa tradução aqui é terrível. Quando eu era pequeno, eu lia e falava, mas qual que é a culpa do borracheiro? Eu falo, tá andando em borracheiras, o que, que o borracheiro tem a ver com isso? Mas não é isso, não é, borrache, não é borracheiro. Borrache, borracheiras aqui é outra coisa, né? Não é o feminino, não é, não é a esposa do borracheiro, né? Ah, que, que o que, que é esse estilo de vida? O que são essas palavras aí? Olha só, dissolução, libertinagem e licenciosidade. É assim que os incrédulos vivem, de modo libertino. Eles expressam a vida deles, a, a, a imoralidade deles, eles expressam isso numa libertinagem, numa licenciosidade, fazendo aquilo que muitas vezes até para os incrédulos é chocante. Essa, isso é dissolução. Além de dissolução, concupiscência. concupiscência é... A palavra aqui é, é um desejo intenso por alguma coisa. Nesse caso aqui é algo ruim, é algo mal, por isso que coloca aí concupiscência. É uma paixão, é um desejo intenso por aquilo que é mal. É um desejo, um desejo carnal, isso é concupiscência. Não, não, é, não é necessariamente um mau pensamento, é um desejo mal. É a pessoa que ela quer, ela quer, ela quer se entregar em moralidade. Ela tem desejo de cair na 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 farra, na bagunça. Ela tem esse desejo intenso. É uma coisa que ela ela fica esperando a semana inteira para postar no no Facebook. Cestou, né? Cestou e o copinho de cerveja lá para cair na sarjeta. Esse é o desejo intenso que ela tem. Ela adora fazer isso. Nossa, eu vivo para isso. É isso. Isso é concupiscência aqui. Depois vem essa borracheiras aí, né? Ah, o que, que é isso daí? Tem alguma outra tradução aí que facilitou? Bebedeiras. Bebedeiras é embriaguez. Borracheiras é embriaguez. Eu não sei nem qual é a origem dessa palavra em português. Depois eu preciso ver. Etimolo... Ah, é o quê? Pode ser. Hã? Em espanhol é borracho. Borracho? Ah, então tá aí, ó. Então é uma palavra em comum. Não sabia disso daí, não. Vamos saber aí. É borracho? Então, se eu vejo alguém trançando as pernas, tá borracho. tá borracho. Entendi. Ok. Outro dia eu tava andando na rua lá, lá na Bahia, lá com o pessoal lá de Vitória da Conquista. Tinha lá um... Tinha um cara lá. Isso era uma quinta-feira. Ele sextou mais cedo. Era quinta-feira e o cara tava trançando as pernas. Ele tava borracho. É isso aí. Então, é disso daí, então, né? Borracho. É o, ah, tá pra antecipar aí um, um gostinho. As primícias da sexta-feira, né? Quintoa, Mas é isso daí, então, é embriaguez. Borracheira é embriaguez. O que mais? Orgias. É interessante essa daqui, orgias, né? Orgia. essa palavra aqui, ela estava ela associada às, aos festivais é, que eram é, realizados, é, em, especialmente a Dionísio. Os deuses tinham suas festas lá e tal, né? Mas a festa de Dionísio era uma festa muito baixa. Então a gente poderia... Eu acho que a NVT traduziu como farra essa palavra aqui. Essa é a ideia de uma festança, mas assim, de uma festança imoral. Essa é a ideia aqui. Então, orgias, envolvia ali, certamente, algo sexual. Uh, depois, disse que tem a ver com as festas desregradas, que eram regadas a vinho. E depois, vem ali o detestáveis idolatrias. Idolatria, a gente sabe o que que é. Mas esse detestável aí dá a ideia, a palavra dá ideia de algo indecente. Algo que é libertino e impróprio. Isso era comum nos tempos pagãos. Você ter rituais, você ter festas ali aos deuses, uma idolatria, que era, que era marcada por imoralidade, por indecência, tudo mais. Você tinha sacerdotisas ah, que ficavam lá no templo ofere se oferecendo como conexão com as divindades e tudo mais, sexualmente. Você tinha muita baixaria lá. Então, isso que é a detestável idolatria. Então, como é a vida de alguém. Entregue aos fúteis procedimentos, ou ao fútil procedimento, um estilo de vida fútil, é isso aqui. ó. É alguém que vive libertinamente, guiado pelos seus próprios desejos, embriagado, vive na farra, vive desregrado, bêbado e comete aí todo tipo de indecência e libertinagem, até mesmo por motivos religiosos às vezes. Ainda bem que esse quadro aqui ficou só no século I, né? Hoje em dia a gente já evoluiu, o ser humano melhorou. Hoje em dia as pessoas têm curso superior, fazem faculdade. Elas não têm mais esse comportamento aqui selvagem, né? Hoje a gente vive em um outro tempo, não é verdade? Ele acabou de descrever o diretório acadêmico das universidades. É isso aí. Não é verdade? um remédio para não pegar HIV. Porque sabe que vai cair na libertinagem. É isso aí. É isso aí. Vocês, vocês conhecem mais pessoas assim? Pessoa que a grande, o grande alvo da, da, da semana dela é chegar sexta-feira para ela tomar todas e cair do próprio vômito na sarjeta? Agora, amor, agora é tudo. Agora é tudo. Agora é tudo. Agora... Olhando para isso daí, que a gente vê nos nossos dias, né? o que isso produz de bom? O que uma vida assim produz de útil? O que uma vida entregue a essas coisas produz de uh, benefício para a sociedade e para o próprio indivíduo? Isso faz bem para o corpo do indivíduo? Viver desse modo faz bem para o corpo do indivíduo? Não. Viver desse modo faz bem para a sociedade? Não. Traz algum benefício para a sociedade? Três senhorinhas... Né? Três senhorinhas estavam indo para mim e foram atropeladas por um bêbado, né? É isso aí. É isso aí. Então, esse é o quadro do incrédulo. O incrédulo é assim. Mesmo o incrédulo comportado, ele ainda desfruta disso de algum modo. Ele ainda é guiado pelas paixões dele, ele é escravo do pecado do mesmo jeito. Ele vive de um modo... É, entregue aí as suas paixões. Então isso não produz nada de bom, é claro. É por isso que Pedro fala que vocês foram resgatados do quê? Disso daqui. Vocês foram resgatados de uma vida marcada por isso. E isso é completamente fútil. Isso não tem valor, isso não tem propósito, isso não tem benefício. Isso não produz nada de bom, nada. Isso tudo, como Paulo fala lá em Romanos 6, isso tudo conduz à morte. Isso tudo conduz à tragédia, à tragédia. Pecados cada vez maiores. Essa é a vida do incrédulo. E essa era, em algum grau, a nossa vida também. Tanto que nós tivemos que ser resgatados disso. A gente estava no meio, de, lá no fundo do poço, gostando disso. Se divertindo com aquilo. Aprovando essas coisas. A gente estava escravo dessas coisas aqui. A gente vivia dominado por essas coisas. É por isso que a gente precisou de um resgate, de uma redenção. Por isso que a gente precisou ser liberto disso. Agora, volta lá pro texto. Tem um outro detalhezinho aí que chama a nossa atenção. Nós somos resgatados do vosso fútil procedimento e esse fútil procedimento veio de quem? Quem legou isso para nós? Fala, não, pastor, não, meu, meu pai não. Meu pai tinha lá o cigarrinho, a bebidinha, mas... Né? Olha só, olha só... Nós recebemos dos nossos pais, além de heranças físicas, né? Então, ah, é, óleo, cor de olhos, tamanho do nariz, cor do cabelo, né? tipo do cabelo. Tá? Nós além disso dos nossos pais, nós recebemos o quê? Além de uma herança material. Nós recebemos também uma herança espiritual, não é verdade? Davi não falou que em pecado me concebeu minha mãe? Tá? Em, Gênesis 6, em, em Gênesis 5 é dito que Adão teve um filho à sua imagem, mas ele já era um pecador. Então os filhos que nasceram de Adão já eram maculados pelo pecado. E todos nós nascemos mar marcados pelo pecado. Mas aqui parece que Pedro não tem é, esse foco em mente, né, dessa herança no sentido uh, espiritual que todo mundo tem. Parece que Pedro aqui está olhando para os leitores dele, cujos pais eram pagãos, cujos pais não eram crentes. E ensinaram os seus filhos a viver de mo do modo que a gente viu aqui. Então, se vocês olharem aí, daqui a pouco eu vou mostrar alguns textos aqui, vocês vão ver que de fato os pais ensinam muitas coisas para os filhos. Isso aqui é uma herança maldita que passa de geração em geração. E talvez vocês tenham experimentado isso. Experimentado coisas que os pais de vocês incrédulos ensinaram para vocês e que acompanhou vocês durante muito tempo. Ah, meu pai fazia isso e eu aprendi a fazer desse jeito também. Ah, meu pai me introduziu na bebida quando era pequeno. Tem pai que faz isso. Tá a criança lá na festinha da família lá, ah, oh, bebe aqui a cervejinha aqui, vai lá e tal, e a criança é introduzida no mundo da embriaguez, no mundo da bebê disso. Tem pais que introduzem os filhos no mundo da imoralidade. Era comum no passado os pais falarem assim: quando você fizer 18 anos, eu vou te levar num prostíbulo para você virar homem de fato. Ou virar homem de verdade. O que, que era isso? Qual que é o legado que o pai está deixando? Um legado de imoralidade, prostituição, de baixaria. O que mais os pais ensinam para os filhos? O que mais passa de pai para filho? Nesse, nessa didática vazia, fútil. O que mais os pais transmitem para os filhos? A natureza. Isso, Não só. A pessoa que seja Então, o pai ensina o filho a ser desobediente, a ser. É, ser uma pessoa, uma pessoa ruim de conviver. Ok. O que mais? Não baixar a cabeça para homem. Isso aí. Feminista. Feminista, isso aí. Uma herança maldita. Isso aí, ensinou a ser feminista. Eu não baixa a cabeça para homem nenhum. O okay. que mais? Mentira. Hã? Tem pai que ensina a filha a mentir. Onde que o pai ensina o filho a mentir? Em que contexto? Hã? Traição, ok, onde? Mentindo. mas mas em que contexto? Por exemplo, uh, o pai vai fazer alguma coisa, o filho vê, a mãe não pode saber, ele fala: olha, não fala nada para sua mãe. O pai ensina o filho a mentir, às vezes, mentir na, na, na escola para não ter algum prejuízo. Né? Ou, às vezes, o pai ensina o filho a mentir, pelo exemplo, porque o pai não quer pagar alguma coisa. Então, sei lá, ó, vamos mentir que isso daqui isso daqui foi o preço tal, para a gente poder pagar um pouco mais barato. E assim vai, vai ensinando. Vai ensinando, o filho vai aprendendo. A criança é uma esponja. Ela aprende tudo que você põe diante dela. O que mais? Linguajar. Nossa... Toda criança boca suja, eu tenho certeza que tem um pai boca suja por trás. É impressionante. Impressionante isso. Na escola, lá onde eu dou aula, eu dou aula para sexto, sétimo, oitavo e nono ano. É, sexto ano é, já é de, uma, de, um, de um linguajar tão baixo que eu, eu, eu tenho que falar assim, olha, essa palavra não pode, aí ainda, ainda sou obrigado a ouvir. Não, mas isso não é palavrão, então pode. Oh, peraí. Não é só palavrão que você não pode falar. Tem um linguajar que tem que ter respeito, reverência. Tem o que a gente chama de palavras feias, né? Que você não pode falar. Mas você percebe que os pais falam isso em casa. Os pais falam isso em casa. No trato com a mãe, tratam a mãe desse jeito, xingam a mãe desse jeito. O que mais? Tem mais coisa aí que os pais ensinam para os filhos. Hã? Ah? Violência. Violência. Então, é bater é, é, não só isso, às vezes, às vezes a, a, o pai bate na mãe. Né? É. Olha só, como que é, como, o, que, o que os pais ensinam de matrimônio para os seus filhos? Como que os incrédulos é, ensinam de matrimônio para os seus filhos? O que, que é, o, que, o que eles transmitem de casamento para os filhos? Um peso? Um fardo? É um, uma coisa indesejável? Como que você lida com o casamento? Com traição, o que mais? Divórcio. Não deu certo? Parte para outra, o que importa é ser feliz. Tá? Tudo isso daí. Então tem muita coisa que os pais legam para os filhos: muita coisa. Pornografia. Muitos, muitos pais, é, às vezes, consomem pornografia. E quando descobrem que o filho está consumindo pornografia, eles não têm o que falar porque eles também estão nesse meio. E às, vezes, pai... e às vezes os filhos descobriram com o pai. Tipo de coisa. Isso, exatamente. Pastor, Mas porém, pais, por eles não serem cristãos, não acreditarem em nada, eles não ensinam nada referente à palavra de Deus para os filhos. Essa criança nasceu num ar que não tem base nenhuma. O pai está sendo responsável por aquele filho não conhecer o evangelho. Exato. Exato. Cresce, cre... Exatamente. Ele está ele reforçando a impiedade dos filhos. Ele está consolidando a impiedade dos filhos. É isso daí. Agora, o triste é quando o crente faz isso. né Porque o incrédulo fazer isso é esperado. O incrédulo é incrédulo. Agora, e o pai que é crente e lega também um fútil procedimento? Aí o bicho pega, né? Aí é triste. Tem, assim, o pai às vezes deixa um legado pela negligência ele vê que o filho está errado ele vê que o filho precisa de disciplina ele vê que o filho precisa de orientação e ele simplesmente se omite ele está deixando um legado para essa criança, o que é ser pai? é ser negligente, ser omisso não participar, não estar tá ali presente para ele isso é ser pai é um fútil procedimento aí é um modo de vida vazio Uhum. É uma inversão de papéis, né? Que faz parte disso. O homem acha que ele é o, ele é o, o, o delicado da, da relação e a mulher é, machona vai lá e faz tudo o que tem que fazer da casa. O cara não sabe trocar um chuveiro, uma lâmpada, é a mulher que faz tudo isso. É verdade. Isso também acontece. Tudo fruto do pecado. Tudo isso daí é fruto de um legado maldito, de uma herança maldita, que os ímpios vão passando de geração em geração. Isso que eu, tudo que a gente falou agora começou na nossa geração? Claro que não. Começou quando? Desde Adão e Eva lá. Desde que o pecado entrou no mundo, você já tem famílias ímpias, passando legados ímpios para os seus filhos ímpios, depois para os netos, bisnetos, tataranetos ímpios, consolidando essa impiedade, esse legado. Tá, é existe, porque a gente falando Certo. Então vamos lá, assim, aqui Pedro não está falando nada de maldição hereditária como é dito hoje em dia. Qual a ideia da maldição hereditária hoje em dia? Agora já faz um, um tempo que eu não ouço tanto disso, mas alguns anos atrás foi famoso. Né? Qual era a ideia? De que o seu pai lá atrás, ele fez alguma coisa errada, fez algum negócio mal, vendeu a alma para alguém, sei lá, e aí ele aprisionou a alma dele, a sua alma, do seu neto, filho e tudo mais... Durante gerações. Então essa maldição tem que ser quebrada. Então você vai lá na Universal, faz lá a corrente dos sete dias lá, pega o alicate da unção, quebra a corrente lá e beleza, quebrou a maldição. Chegou em você, você quebrou a maldição. Isso não existe na Bíblia. Isso daí é, um, é um, uma besteira que inventaram para tirar dinheiro do povo, né, para escravizar o povo. O que a Bíblia fala que passa de pai para filho, além da natureza pecaminosa, são os ensinos. Dos pais para os filhos, que é isso aqui que Pedro está falando. É o legado de vida. Eu olho para o meu pai, eu vejo nele um exemplo e aquilo passa para mim. Eu, eu absorvo aquilo. E eu vou vivendo aquilo na minha própria vida também. O que acontece lá no Antigo Testamento, quando fala de Deus é, punir né, o pecado dos pais, nos filhos, aquela coisa toda, era referente à maldição da aliança mosaica. E nós não estamos mais debaixo daquilo. Porque na maldição da aliança mosaica, de fato, o que uma geração fizesse ia ter ecos nas próximas gerações. Tanto que ah, os pais fizeram coisas ah, no passado que até hoje faz com que o povo de Israel viva por aí é, perdido, viva por aí sem paz, fruto da desobediência à aliança mosaica. Então, nesse sentido, sim, o que uma geração faz tem reflexos nas gerações que vem, vieram depois. Ainda que cada um seja responsável pelo seu pecado diante de Deus. Mas em termos de aliança com Deus, isso se refletia em mais de uma geração. Sem dúvida alguma. Agora, para nós, nós não estamos mais debaixo da aliança mosaica. Porém, existe ainda um, um, um aspecto muito natural em que nós sofremos consequências diretas e indiretas daquilo que nossos pais fazem. Não porque nós estamos debaixo da maldição hereditária ou da aliança mosaica. Mas porque nós não somos ilhas. O que uma pessoa faz impactando o que a outra faz. Se meu pai é um bêbado, se meu pai é um desregrado, e eu aprendi isso dele, como Pedro nos diz aqui, então a minha vida vai ser uma desgraça compartilhada com a dele. Nós dois vamos viver perdidos. Eu vou ter mais trabalho na minha vida por causa dele. Eu vou ter mais dificuldades na minha vida por causa dele. Então existe, existem reflexos na nossa vida. Mas não tenha nada a ver com a aliança mosaica, não tem nada a ver com uma maldição hereditária. É simplesmente, no nosso caso... Simplesmente aquilo que nós aprendemos dos nossos pais e aquilo que se reflete direto ou indiretamente na nossa vida. Mas não tem nada a ver com maldição hereditária. Entenderam isso? É uma herança, eu não vou dizer maldição hereditária, eu inverto, eu falo herança maldita, pronto, tá mais fácil falar assim. Né? que aí desvincula a gente dessas ideias aí. Mas a ideia da maldição hereditária, eu não sei em que, em que década ela começa aqui no Brasil, mas ela é neopentecostal. A ideia de você... É Liber, se libertar dos, dos estorvos, dos negócios que seus pais fizeram lá atrás, e isso continua impedindo o teu sucesso, a tua prosperidade, e você tem que quebrar essa maldição. É, não é sua culpa. Então, por exemplo, você é viciado em cigarro por quê? Não, porque o seu pai lá atrás, ele fez uma maldição, ele entrou num negócio lá, e agora é por isso que você é viciado em cigarro. Então, você tem que quebrar essa maldição. Ah, por que, que eu sou adúltero? Ah, porque meu bisavô era sem vergonha e fez lá um negócio, agora eu tô preso, meu pai foi assim, eu sou assim também, então eu tenho que quebrar essa maldição. Isso não tem nada a ver. Cada um é responsável pelo seu pecado. Agora, existe um sentido em que nós aprendemos algo dos nossos pais. Agora, isso não serve de justificativa, esse é o ponto. Pra herança, pra maldição hereditária, isso não é culpa sua, foi algo que alguém fez e você foi uma vítima. Agora você tem que reverter a coisa, quebrar a coisa. Para nós, não. Nós entendemos a coisa de modo completamente diferente. Nós temos que nós somos responsáveis. Ainda que nós tenhamos aprendido coisa com nossos pais. É por isso que a gente precisa ser resgatado disso. Caso contrário, eu vou viver é, com aquilo que eu aprendi. Eu vou viver com aquilo que me foi passado. Eu aprendi desse jeito. Não é, é segundo Timóteo, é, é, Tito fala, Tito 2 fala, né? Que a graça de Deus nos educa que a graça de Deus tem que nos educar? Porque nós aprendemos algo ruim dos nossos pais, incrédulos. Nós aprendemos com o mundo ao nosso redor e aprendemos coisas ruins. É por isso que a graça de Deus tem que nos educar. E aqui Pedro está falando de uma educação parental ruim, algo que os nossos pais passaram para nós. Olha só, aqui, pode ser que Pedro esteja falando tanto para judeus como para gentios. Os judeus, eles tinham uma, uma preocupação um pouco maior com a moral deles. Mas eles tinham outro problema também. Eles tinham um apego muito grande às tradições. Lá em Marcos 7, a gente não vai ler porque não dá tempo, lá em Marcos 7, Jesus condena os fariseus porque eles trocavam a lei de Deus pelas próprias tradições. Isso é um fútil procedimento? Que os pais passam para os filhos? É que hoje... Tem alguém aqui da congregação ou não? Hoje, hoje a turma da congregação não veio, né? É, hoje, é, hoje, hoje a turma da congregação não veio. Mas a congregação cristã no Brasil é isso. Eles passam tradições é, fúteis de pai para filho. Ah, porque tem que, tem que usar o coque, tem que usar saia, não pode usar calça... Tem... De pai para filho. Por isso que as famílias são históricas na Congregação Cristã do Brasil. Meu avô era daqui, meu, meu pai é daqui, eu sou daqui. E essa tradição humana vai passando de pai para filho. Católico também. Minha bisavó. É isso aí. Beijar a Santa. É isso aí. Uma herança, uma herança maldita. Uma herança maldita. Algo que foi ensinado por pessoas religiosas. Não necessariamente pagãos no sentido cru da palavra, né? Não eram idólatras no sentido cru da palavra. Não era gente que adorava tupã e tudo mais, não. Era gente religiosa. Assim como nos dias de Jesus, os fariseus também eram religiosos, mas tinham tradições vazias, que ensinavam para os seus filhos. Pode ser que Pedro esteja pensando nisso, mas à luz do capítulo 4... Parece que ele está pensando nos gentios. E a gente já viu como era a vida desses homens. Agora, para a gente terminar, vamos ver alguns textos aí. Olha só, Atos 14, 15. O texto que nós estamos, estamos estudando com o pastor Marcos em Atos. Né? Olha só, Atos 14, 15: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs... O que são estas coisas vãs? O que eles acabaram de fazer aqui? Eles estavam tentando adorar a Paulo e Barnabé, né? ou seja, a idolatria, para que destas coisas vãs, vazias, sem proveito, inúteis, vocês se convertam ao Deus vivo. Ao contraste, coisas vãs e Deus vivo, ídolos e Deus vivo que fez o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há. É o católico, que adora a santa. É o, o umbandista, que adora a Exu e a Emanjá, tudo é isso daí. É esse, esse pessoal, aí, ó. vocês abandonem essas coisas vãs, inúteis, fúteis, vazias, e se voltem ao Deus vivo. Isso que passa de pai para filho. Olha só Romanos 1, 21. Romanos 1, 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, falando dos incrédulos, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos. O que é se tornar nulo? É a palavrinha lá de fútil. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Ou seja, eles se tornaram vazios, sem propósito, sem utilidade, em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se Loucos. E Efésios 417 para a gente terminar. Efésios 417 17. A isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios. Gentios aqui, os incrédulos. Na vaidade dos seus próprios pensamentos vaidade aqui é o seu pensamento inútil o seu pensamento vazio sem benefício nenhum, sem propósito nenhum você conversa com o incrédulo e ele expõe para você o modo de pensar dele, não porque eu acho que, ah, sei lá começa a vomitar feminismo em você não porque eu acho que a mulher ela tem que ser empoderada e tudo mais isso é um pensamento vazio Inútil, que não serve pra nada. Aí você vê crente falando assim, não, mas a gente tem que olhar pro feminismo e pegar aquilo que presta. Fala, não, pelo amor de Deus. A Bíblia está falando que isso é inútil. Uma coisa que é inútil, é inútil, não serve pra nada, nada, nada. Ah, mas vamos agora, ah, vem, vem alguém e fala, ah, mas a gente tem que abraçar o comunismo, vamos lá e tudo mais. Não tem que abraçar, isso é uma coisa vã, inútil. Nada disso. Não tem proveito nenhum essas coisas. Nada. Zero. Então, na nossa conversa com os incrédulos, a gente, a gente tem que perceber o, o que está o, o por trás do que eles estão falando. Qual é o pensamento deles? E o pensamento deles, para nós, não tem serventia nenhuma. É inútil. Vazio. E eles aprenderam tudo isso das gerações passadas. Se não foram imediatamente dos pais, foi com alguém que veio antes deles, depois com alguém que veio antes, que veio com alguém antes, que antes e antes e antes, antes de gerações passadas. Então, o que Pedro fala para nós? Volta lá, por favor, Ronaldo. O que Pedro fala para nós é que nós somos libertos de uma herança maldita que nos mantinha escravos em uma vida de pecados. É isso. Isso. Essa é a verdadeira maldição aqui. Se tem uma maldição hereditária, é essa, essa daqui. Nós éramos escravos do pecado, porque já nascemos em pecado. E nós recebemos isso das gerações passadas, um modo de vida pecador, entrega aos próprios desejos. E não fosse Deus entrar na nossa história e nos resgatar, a gente estava lá ainda, no fundo do poço. entrega tudo isso. Essa era a nossa realidade. Então, por isso que o nosso enunciado diz né, que o crente foi resgatado de uma existência vazia. Nós fomos resgatados disso tudo. Agora, como crentes, a nossa responsabilidade, é como Paulo diz em Efésios, que a gente acabou de ler, é não viver como antes. Né? Isso era o nosso passado. Agora, se você vive como incrédulo no presente, tem alguma coisa de errado. Ou você está com algum lapso aí, obstinado, o Espírito Santo está te incomodando e você precisa é, cair em si, ou talvez você nunca tenha sido resgatado de fato. Pode ser que isso tenha acontecido. Talvez você pense ser crente, mas você olha para o fútil procedimento e você ainda gosta. Você ainda sente desejo, prazer por aquilo. Talvez você tenha que considerar então, será que eu realmente fui resgatado? Será que realmente eu crio no sangue de Jesus como aquele que me lava, aquele que me purifica, aquele que me resgata? Será que eu tenho certeza, convicção disso ou eu sou só um simpatizante do evangelho? Se você for só um simpatizante, você não, vai, você não vai ser resgatado de coisa nenhuma. Você não vai ser limpo de nada. Agora, se você é um crente, tá aí. Por isso que você foi liberto. Eu dou gra graças a Deus, glórias a Deus, porque eu fui liberto disso daí. Um tempo depois minha mãe também se converteu, né? E nós rompemos com tudo da nossa família. Nossa família toda é incrédula no passado, né? coisas, histórias terríveis. Até hoje meu pai é incrédulo. Histórias terríveis, terríveis, terríveis. Meu pai tentou me ensinar tudo de podre que ele sabia, ele tentou me ensinar. Não fosse Deus ter me resgatado, onde eu estaria hoje? Junto com ele lá. Fazendo todas as coisas sujas que ele faz. Estaria junto com ele. Junto com os parentes lá, nas festas de família, fazendo tudo aquilo que eles fazem. Graças a Deus, foi um resgate. Não foi o resgate do soldado Ryan mas foi o resgate do pecador Nicolas, né? Então, foi um resgate milagroso, só a graça de Deus podia fazer isso. Quem aqui também foi resgatado de uma família podre, uma família muito ruim? Glórias a Deus por isso, né? Não é nosso mérito, ele que nos resgatou. Muito bem, então depois, na outra oportunidade, nós continuamos aí vendo agora o preço desse resgate, né? Nós somos resgatados, amém por isso? Mas esse resgate custou o quê? O texto fala ali, ó, o precioso sangue. Então agora, no próximo estudo, a gente estuda aí o versículo 19. Então vamos orar agradecendo, né, pela, pela libertação que Deus nos deu, né, pela verdadeira liberdade. Santo Deus, nós agradecemos pela redenção que temos em Cristo. Obrigado porque cada vez que lembramos do nome da nossa igreja, Igreja Batista Redenção, nós nos lembramos da liberdade verdadeira, completa, que nos foi concedida em Jesus Cristo. Obrigado porque nós fomos libertos da escravidão do pecado. E fomos libertos de uma vida vazia, de um estilo de vida que só produzia coisas más, só produzia coisas inúteis, só produzia imoralidade, só produzia embriaguez, só produzia baixaria, coisas sujas. O Senhor nos libertou disso, Pai. O Senhor nos libertou de uma herança familiar que geração após geração perpetuava a impiedade, perpetuava a imoralidade, perpetuava aquilo que há de errado. E louvamos ao Senhor porque o Senhor interveio em nossa história e o Senhor nos resgatou desse poço, desse buraco. Louvamos ao Senhor porque muitas famílias aqui, já com parentes crentes há muito tempo, foram preservados das consequências ruins do pecado em nível familiar, por conta de avós crentes, avós crentes, pais e mães crentes. Mas louvamos ao Senhor porque muitos aqui constituem a primeira geração de servos do Senhor. E romperam com essa herança maldita. Romperam com esse legado mau, esse legado de pecado, de sujidade, que marca a vida dos incrédulos. Consolida, Pai, isso em nosso coração para que nós sejamos cada vez mais gratos, para que nós olhemos para o passado, tenhamos repulsa daquilo que vivemos e olhemos para hoje com gratidão pelo que o Senhor fez e ainda fará na nossa vida. Leve-nos em segurança para a nossa casa, dá-nos uma noite tranquila, abençoe o feriado de todos aqui. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.